0: Parecemos ser lo suficientemente honestos como para decirnos a nosotros mismos, siento más la presión de mi deber espiritual que el gozo de mi privilegio espiritual. Y es verdad que la mayoría de nosotros pensamos que la vida aquí es un deber y la vida en el cielo es un
1: privilegio. Un sacrificio es una obra que le da honra a Dios. ¿Cómo sabe usted que en realidad le está dando solo a él la honra? En nuestro programa de hoy, el pastor John MacArthur continúa con su estudio titulado «Los privilegios del creyente», y le mostrará que así como en el Antiguo Testamento los sacrificios se debían analizar, realizar con exactitud, hoy en día los creyentes estamos llamados a ofrecer sacrificios a Dios de la manera en la que Él lo dice. Aunque es verdad que ya cumplimos con los sacrificios del Antiguo Testamento, es importante recordar que todo el Nuevo Testamento nos enseña cuáles son los sacrificios que debemos llevar a cabo para Dios. Por ello, le invito a tomar su Biblia y así demos inicio a la lección de hoy.
0: Y estamos viendo 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 al 10. Ahora, comenzando en el versículo 4, el apóstol Pedro bosqueja los grandes privilegios espirituales que pertenecen a los hijos de Dios. Él ha estado hablando acerca de deberes. Él ha estado hablando de obligaciones. Y ahora él cambia y se concentra en privilegios. Al estar pensando en eso, supongo que, bueno, podría ser apropiado decir que la mayoría de nosotros como cristianos probablemente vemos nuestra vida cristiana más desde el punto de vista del deber, de lo que lo hacemos desde el punto de vista del privilegio. Eso sería el caso en la mayoría de nosotros. Suponemos... Me imagino que mientras que usted esté en este mundo, el deber reina como el supremo. Y algún día cuando lleguemos al cielo, entonces el privilegio se va a coronar. Parecemos ser lo suficientemente honestos como para decirnos a nosotros mismos, «Siento más la presión de mi deber espiritual que el gozo de mi privilegio espiritual». Y es verdad que la mayoría de nosotros pensamos que la vida aquí es un deber y la vida en el cielo es un privilegio. En el cielo vamos a tener paz perfecta, armonía perfecta, unidad perfecta. Veremos al Señor Jesucristo. Estaremos en la presencia de Dios. Tendremos una ciudad de joyas como la capital de nuestra morada eterna. Habrá libertad de la enfermedad y el pecado y el dolor y la muerte. Y el cielo es todo privilegio y nada deber. Pero eso realmente no es verdad. Mientras que el cielo será un privilegio grande y glorioso, también habrá de ver ahí conforme adoramos, honramos y exaltamos a Dios. Y por otro lado, mientras que esta vida primordialmente es deber desde el punto de vista de la lucha que enfrentamos contra nuestra carne y conforme nos esforzamos por vivir una vida piadosa, también es verdad que disfrutemos de privilegios inmensos. Entonces, tanto en esta vida como en la vida venidera, debemos entender el deber espiritual y el privilegio espiritual. Estamos viendo entonces lo que podríamos considerar lo mejor de los dos. Esto es, nuestros privilegios espirituales. Ahora, al regresar al versículo 4 conmigo, si sí es tan amable para poder prepararnos para iniciar en nuestro texto, recordará como dijimos la última vez que la primera frase, acercándonos a Él, debe ser bosquejada. Eso señala nuestra salvación hacia adelante. Venimos a Cristo para salvación. Y fue que al venir a Él, que todos nuestros privilegios espirituales nacieron. Es a partir de nuestro venir a Cristo que todas las cosas buenas se vuelven nuestras. Venimos a Él como a una piedra viva. Y por cierto, la piedra viva es un concepto mesiánico. El término piedra usado en el Antiguo Testamento se usa para referirse al Mesías venidero, pero esta piedra está viva y eso apunta a su resurrección. Él es una piedra viva la principal piedra del ángulo en el reino que el Señor está edificando. Y entonces venimos a Él, quien es el Mesías, la piedra viva, la piedra angular en el gran reino espiritual que Dios está edificando. Notarán que Pedro dijo que Él fue desechada por los hombres. Los hombres, recordarán ustedes, dijimos en la última ocasión, fueron los evaluadores autodesignados, orgullosos, arrogantes, convencidos de, por sí mismos de que estaban en lo correcto, eran los evaluadores de Cristo y su valor. Y ellos evaluaron después de examinar de cerca a Jesús que él era una piedra indigna y lo crucificaron. Que no era la piedra angular apropiada de la casa religiosa que ellos asumieron que Dios quería edificar. Entonces Cristo fue desechado por los hombres, continúa a ser rechazado por los hombres. Sin embargo, dice en el versículo 4 que él fue escogido y precioso por Dios. Entonces Dios escogió a Cristo. Dios lo ha identificado como la piedra preciosa a la cual todo creyente que viene entonces es presentado y es introducido en privilegio espiritual grande y enorme. Somos los bendecidos del mundo. Hemos entrado al privilegio espiritual. El primer privilegio espiritual que señalamos es unión con nuestro Señor. Unión con nuestro Señor. Versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Ahora, la unión es señalada de dos maneras. Él es una piedra viva, nosotros somos piedras vivas. Entonces, estamos en unión con nuestro Señor. En virtud de la naturaleza que Él nos ha dado, somos como Él y somos la casa en la cual Él vive. Y esa es la razón por la que les recuerdo, 1 Corintios 6, enfatiza esto cuando dice en el versículo 17, el que se une al Señor un espíritu es con Él. Y después en el versículo 19, vuestro cuerpo, su cuerpo, es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros. Entonces, estamos unidos con Cristo, uno en esencia, uno en vida, una en naturaleza. Somos participantes de la naturaleza divina, dice Pedro. Y somos la habitación del Espíritu. Esa es la razón por la que en Gálatas 2.20 Pablo dice... Con Cristo estoy juntamente crucificado. Mas no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Esa es la razón por la que le escriba a los colosenses, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahora sabemos eso, pero mantenga eso en mente. Ese es el primer gran privilegio espiritual, unión con nuestro Señor. Unión espiritual con el Señor Jesucristo vivo. Las implicaciones de esto son increíbles. Realmente son tremendas, sorprendentes. Él vive a través de nosotros. Él ama a través de nosotros. Él habla a través de nosotros. Él sirve a través de nosotros. Inclusive Él adora a Dios a través de nosotros. Su vida en nosotros es eterna, inmortal, duradera. Su vida en nosotros nos controla. Hace que todas las cosas sean para nuestro bien. Nos conforma a sí mismo. Él en nosotros está disponible para toda necesidad, toda prueba, toda circunstancia posible de la vida. ¡Qué privilegio! Ahora, Llegamos al privilegio espiritual número dos. No solo disfrutamos unión con nuestro Señor, sino que quiero que siga este pensamiento. Disfrutamos, llamémosle admisión a nuestro Señor. O si le gusta, acceso, admisión o acceso. Ese es un gran privilegio. Usted reconoce, ¿no es cierto?, que la mayor parte del mundo que nos rodea de gente no redimida no conoce a Dios, no tiene acceso a Dios. Nunca es admitida en su presencia. De hecho, la Biblia dice que están lejos. La Biblia dice que no conocen a Dios. La Biblia dice que no son bienvenidos en su presencia. Y es verdad que en las religiones del mundo, inclusive las deidades que los seres humanos inventan, están remotas, son indiferentes, están alejadas, son apáticas hacia los problemas humanas y los hombres las apaciguan, pero no desean acercarse a ellas. Pero nosotros, como creyentes, tenemos admisión completa a la presencia de nuestro Señor. Esto ni siquiera era verdad, por cierto, en el Antiguo Testamento, en la economía del Antiguo Testamento de Israel. Mientras que había un sentido en el cual los judíos podían orar a Dios y podían acercarse a su presencia espiritualmente, no podían acercarse a su presencia físicamente. Usted recordará que cuando Dios descendió en el monte Sinaí, Él le advirtió al pueblo que ni siquiera se acercara al monte, ni siquiera tocara el monte, ni siquiera se acercara al lugar santo de su presencia. Y claro que se acuerda de que nadie más que el sumo sacerdote una vez a lo largo del año podía entrar al lugar santísimo y ser admitido en la presencia del Señor Dios. Sin embargo, en el antiguo pacto, aquello que era únicamente para el sacerdocio se vuelve la oportunidad y el privilegio de todo cristiano. Observe el versículo 5. Él dice, «Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo», para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora escuche conforme pensamos en este pensamiento maravilloso. En primer lugar, él dice que somos el templo, somos la casa espiritual, y después, en cierta manera, cambia de enfoque en medio de su metáfora. Y dice, no solo son la casa espiritual, el templo de Dios, sino que son sacerdotes funcionando en el templo. Y él pasa a otra dimensión de nuestro privilegio espiritual, no es como era en el Antiguo Testamento, no es como era cuando únicamente cierto orden de sacerdotes podía acercarse a Dios y sólo un sacerdote y solo un sumo sacerdote, de hecho, podía entrar al lugar santísimo una vez al año. No es como era cuando Dios era intocable y los hombres eran, se les restringía el acceso a su presencia. Bajo la economía del Antiguo Testamento, habían señales por todos lados, no se admite, no se admite, no se admite, manténganse alejados, manténganse alejados. De hecho, cuando el sumo sacerdote en el día de la expiación Yom Kippur entraba al lugar santísimo, era un acontecimiento tan sagrado que tenía que someterse a, al proceso de lavamiento, de lavado ceremonial, como también su confesión espiritual. Él tenía que ofrecer un sacrificio por su propio pecado para asegurarse de que estaba limpio más allá del sumo sacerdote, solo había un sacerdocio, y solo un sacerdocio podía ofrecer sacrificios a Dios. Y cualquier persona que entraba en ese sacerdocio y trataba de hacer eso sin ser un verdadero sacerdote, estaba en peligro de juicio severo. El rey Asías funcionó como un sacerdote, sintiéndose orgulloso y muy invencible, porque había reinado durante 52 años en la tierra de Dios, y él pensó que podía entrar en la función sacerdotal, y Dios hizo que tuviera lepra y murió. Saúl trató de funcionar como sacerdote y Dios maldijo su línea y dijo, de tus lomos ningún rey jamás vendrá. Coré y sus compañeros rebeldes trataron de entrar en la esfera sacerdotal y el suelo se abrió y los tragó a todos. Como puede ver, entrar en la arena sacerdotal sin que usted haya sido ordenado por Dios en esa responsabilidad significaba que usted arriesgaba su vida de manera seria. Pero en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, somos un sacerdocio santo, todos nosotros. De hecho, observe ahí en el versículo 9, vamos a entrar a esto más adelante. Somos real sacerdocio, un real sacerdocio, un sacerdocio santo. Somos separados y se nos da admisión por parte de Dios acceso a su presencia. Ahora, sin haber nunca estado involucrados en el judaísmo, el judaísmo antiguo claro, el cual ya no existe, realmente no entendemos los elementos del sacerdocio que se vuelven nuestros. Y entonces, en un sentido muy real, ¿Somos aún más pobres? Porque aquí estamos diciendo, oh sí, somos sacerdotes santos, y alguien dice, ¿qué significa eso? No sé, pero ¿no es eso maravilloso? No es algo encantador, tenemos acceso a Dios. ¿Pero qué es un sacerdote y cómo debemos entender el sacerdocio? Entonces pasé algo de tiempo esta semana, básicamente estudiando al sacerdocio del Antiguo Testamento, para mostrarle lo que significa ser un sacerdote. Ahora, esta es una realidad de todos nosotros. Somos un sacerdocio santo que ofrece sacrificios espirituales aceptables a Dios a través de Jesucristo. Los sacerdotes del antiguo pacto tenían realmente un trabajo, ofrecer sacrificios aceptables a Dios. Y eso es a lo que se nos llama. Ese es el privilegio que se nos da. Ahora, al entender el sacerdocio, creo que va a ser fascinante para usted. Quiero usar tres pasajes. Hay varios que podrán ser usados, pero quiero que subraye esto y si quizás estemos brincando un poco conmigo adentro y afuera de ellos. El primero es Éxodo 28 y 29. El segundo es Levítico 8 y 9. Y el tercero es Malaquías 2, o como algunos han dicho, el gran profeta italiano Malachi lo va a encontrar ahí en su Biblia. Éxodo 28 y 29, Levítico 8 y 9, Malaquías capítulo 2. Ahora, permítame decirle cuál es la diferencia entre estos. Muy bien. En Éxodo tiene los mandatos de Dios acerca del sacerdocio. Éxodo 28 y 29, Dios presenta el estándar para el sacerdocio. Identifica el oficio, la responsabilidad, define cómo va a funcionar, presenta los principios. Después, en Levítico 8 y 9, los sacerdotes son inaugurados en esa responsabilidad. La responsabilidad es descrita en Éxodo y los hombres son inaugurados en esa responsabilidad en Levítico 8 y 9. Malaquías 2 viene mucho después en términos de historia, pero compara a un sacerdocio apóstata en la época de Malaquías con un verdadero sacerdote, como fue constituido en los primeros años del sacerdocio. Entonces, Éxodo es importante por su definición del sacerdocio. Levítico es importante por su inauguración de ese sacerdocio. Y Malaquías es importante por su contraste entre un sacerdocio apóstata y el sacerdocio legítimo ordenado por Dios. Al colocar esos tres pasajes juntos, Terminé con diez características de un sacerdote del Antiguo Testamento. Muy bien. Y usted debe escuchar y debe entenderlas porque enlistan su privilegio espiritual como sacerdote. Son un paralelo de la naturaleza y las características del sacerdocio del creyente. Principio número uno, Número uno. Los sacerdotes fueron escogidos por Dios. Los sacerdotes fueron escogidos por Dios. Regresemos ahora a Éxodo capítulo 28. Éxodo capítulo 28. Dios habla en el versículo 1 de este capítulo grande y significativo. Dios está bosquejando todos los detalles del sacerdocio y observa el versículo 1. Dios dice, Harás llegar delante de ti a Arón, tu hermano, Dios le está hablando a Moisés, y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel. Para que sean mis sacerdotes, Arón y Anadab, Abihu, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón. ¿Sea tan amable notar que nadie se ofreció como voluntario para el sacerdocio? ¿Se da cuenta de eso? ¿Se da cuenta de que no vio ninguna solicitud que se llenó y se presentó a Moisés para que él los escogiera? ¿Se da cuenta de que nadie votó para decidir quiénes iban a ser los sacerdotes? ¿Se da cuenta de que no se ofreció ningún tipo de examen de aptitudes espirituales? No se dio ningún examen de aptitud intelectual. Dios soberanamente escogió a Arón, Adaba, a Eleazar y Tamar, y de sus lomos iba a venir el sacerdocio escogido por Dios. Entonces, la primera característica del sacerdocio es que es un privilegio por elección. Es un privilegio por elección. Y entonces, así es, amados, con nuestro sacerdocio, ¿no es cierto?, ¿Acaso Jesús no le dijo a los discípulos en Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros? Somos los escogidos, los elegidos de Dios, escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Escogidos, elegidos. Y si usted es un sacerdote en la actualidad, es porque usted es cristiano. Y si usted es cristiano, es porque usted es escogido desde antes de la fundación del mundo para pertenecerle a Dios. Ahora, otra otro comentario que encaja aquí, y esto realmente es muy enriquecedor. Permítame contarle algo de Aarón, ¿muy bien? Permítame decirle que Aarón fue parte de la tribu de Leví, ¿muy bien? Y así fueron todos sus hijos. La tribu de Leví entonces fue la tribu escogida para ser los sacerdotes. Y de la tribu de Leví, los hijos de Aarón. Hubieron otras personas de la tribu de Leví. Habían levitas que ayudaban a los sacerdotes. Pero a través de los lomos de Levita, Aarón vino en sacerdocio. Ahora, usted necesita entender algo de la tribu de Leví solo para ayudarle a entender algo de lo que está pasando. Génesis 49, versículo 5, escuche esto. Simeón y Leví son hermanos. Sus espadas son implementos de violencia. Leví, Leví fue violento. Que mi alma no entre en su consejo. Que mi gloria no esté unida con su asamblea porque en su enojo mataron hombres y en su voluntad también afectaron a bueyes. Eso es algo muy severo que alguien puede hacer cuando usted daña los bueyes de alguien. Básicamente usted le quita la capacidad de sembrar en su campo y ganarse el alimento y ganarse la vida alimentar a su familia. Maldita sea su enojo porque es feroz y su ira porque es cruel. Y los dispersaré en Jacob y los esparciré en Israel. Un grupo agradable, ¿verdad? Ese es Leví vi, violentos. Que mi alma no entre en su consejo, dice Jacob no quiero acercarme a ellos, en su enojo mataron hombres, dañaron a bueyes y literalmente están maldecidos, maldito sea su enojo porque es feroz y su ira porque es cruel y los voy a dispersar. Permítame decirle algo que es muy importante. ¿No es interesante que cuando el Señor escogió a sus sacerdotes, escogió una tribu que era conocida porque había sido maldecida? Escogió una tribu que era conocida por su violencia. Escogió una tribu que era conocida por su pecaminosidad. Sí, los sacerdotes fueron escogidos de, en medio de los débiles, de los frágiles, de los pecaminosos. No vamos a estirar esto para decir que Leví fue una de las tribus menos respetadas, habiendo sido maldecidas, una de las tribus menos respetadas. Y los descendientes de Leví vivieron bajo esa maldición. Sin embargo, fue esa misma tribu que Dios escogió para que de ahí vinieran los sacerdotes. ¿Cree que hay un mensaje ahí? Jesús dijo, no he venido a llamar a los justos, sino ¿a quién? A los pecadores, al arrepentimiento. Hebreos 7.28 dice esto. Porque la ley, dice esto, esta es la ley del Antiguo Testamento, designa a hombres como sumos sacerdotes a los que son débiles. Esa es una confirmación. ¿Qué realidad tan alentadora? ¿Fueron escogidos por Dios, pero eran débiles, maldecidos, pecadores? Y me permite decirle que Dios todavía está escogiendo al mismo tipo de personas. ¿No es maravilloso que nosotros, quienes somos los débiles y los maldecidos, los que somos los pecaminosos, hemos sido escogidos para ser los sacerdotes del Dios Altísimo? ¿Se acuerda de estas palabras? 1 Corintios 1:26. Considerad vuestra vocación, esto es su vocación, su llamado a la salvación, su elección, consideren su vocación llamados que no hay muchos sabios según la carne, no hay muchos poderosos, no hay muchos nobles, sino que Dios ha escogido las cosas necias del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar las cosas que son fuertes y las cosas comunes o bajas del mundo y lo menospreciado ha escogido Dios y las cosas que no son para invalidar las cosas que son, para que ninguno se jacte en su presencia. Dios escogió a la gente que no se podía jactar, los débiles, los comunes, los pecaminosos, los maldecidos, sí, todavía está escogiendo a sus sacerdotes de en medio de los más bajos, así como escogieron un hijo de Leví. La primera característica del sacerdocio, los sacerdotes son escogidos por Dios. En segundo lugar, los sacerdotes son limpiados de pecado. Los sacerdotes son limpiados de pecado. Antes de embarcarse en sus deberes sacerdotales había una limpieza, Vayamos a Levítico capítulo 8, el segundo de nuestros pasajes al cual vamos a ir. Y en Levítico capítulo 8 quiero, en cierta manera, que veamos esto, porque esto es tan maravilloso. Recuerde lo que le dije, este es el tiempo de inauguración cuando los principios son presentados en Éxodo y son aplicados conforme los sacerdotes son designados en sus responsabilidades. Y en Levítico capítulo 8, versículo 6. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Ahora, esa es la primera indicación que debe haber una limpieza. Ese es un símbolo exterior de una necesidad interior. Ellos fueron lavados con agua. Y continúa ahí. Y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto. Y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral. Y puso dentro del mismo los Urim y Tumim. Esto es Aarón. Le dio los atuendos. Le dio la ropa. Los artículos sumos sacerdotales. Como se le había prescrito en Éxodo. Él también le puso un turbante en su cabeza. Y en el turbante en la frente. Le colocó la placa de oro. Una corona dorada. Así como el Señor le había mandado a Moisés. Y continuó aquí. Y tomó Moisés. El aceite de unción. Y ungió el tabernáculo, versículo diez y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Y roció de él sobre el altar siete veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base para santificarlos. Y derramó del aceite de unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón, y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos, y les ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego hizo traer el becerro de la expiación y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y continúa. Y lo degolló y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos y la grosura del hígado y los dos riñones y la grosura de ellos y lo hizo arder Moisés sobre el altar. «Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol, lo quemó al fuego fuera del campamento como Jehová lo había mandado a Moisés». Después viene el versículo 18. «Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor, y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura». Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el óvulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho, «Hizo acercarse luego los hijos de Aarón y puso a Moisés de la sangre sobre el óvulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los dos riñones y la grosura de ellos y la espaldilla derecha, y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Jehová, tomó una torta sin levadura». Y una torta de pan de aceite y un hojaldre, y las puso con la grosura y con la espaldilla derecha. Y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos, y las hizo ardar en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y tomó Moisés el pecho y lo meció, ofrenda a Mesira delante de Jehová del carnero de las consagraciones aquella fue la parte de Moisés como Jehová lo había mandado a Moisés luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él y santificó a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él Esa es realmente una operación ¿qué es esto? ofrenda por el pecado Ofrenda de holocausto Ofrenda de consagración Lavado Todo dice lo mismo No puede entrar al sacerdocio A menos de que haya sido ¿Qué? Limpiado Lavado Perdonado de pecado Limpieza total De arriba hacia abajo De pie a oído ¿Por qué el oído derecho? Para santificar el oído Para oír la palabra de Dios ¿Por qué el pulgar derecho? Para santificar las manos Para el trabajo La obra de Dios ¿Por qué el dedo del pie derecho? Para santificar los pies para el caminar de Dios, la palabra, el trabajo y el andar, el caminar.
1: Dios nos da la guía perfecta para realizar las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros simplemente nos debemos apegar a su guía, es decir, a la Biblia. De esta manera concluimos el estudio de hoy titulado Los privilegios del creyente aquí en Gracia Vosotros. Estimado oyente, recuerde que este mensaje forma parte de la serie titulada Los privilegios del creyente, y que usted puede descargar los mensajes de manera gratuita en nuestra página en gracia.org o adquirir una copia en CD al ponerse en contacto con nosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro «El andar del creyente con Cristo», escrito por John MacArthur, donde nos lleva por nueve pasajes del Nuevo Testamento que desarrollan este gran tema y nos ayuda a vivir en sintonía con el Espíritu. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,